0: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en NSP. En esta revista estamos complacidos de llevarles a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticias Y hoy para hablar de un tema muy importante, ya cortas de que comience una año escolar, ya muchos colegios lo retomaron. Y justamente vamos a hablar sobre este tema, el regreso a clases. La nueva vacunas contra el COVID-19, en definitiva, pues comienza a dar esperanza para volver poco a poco a esas actividades que antes hacíamos antes de la pandemia y justamente el regreso a clases es una de ellas, es probable que las vacunas en todo caso no lleguen justamente a la mayoría de los estudiantes este año, pero lo bueno es que el aprendizaje presencial en las escuelas ha demostrado no ser en, en potencia, un poco potencial de contagio pues para el resto de la población y entonces es muy importante mantener incluso las medidas de seguridad, eh, evitar la transmisión del virus a la comunidad, pero esa es de las escuelas justamente eh, donde se deben cumplir estas recomendaciones de salubridad pública para evitar entonces eh, que siga la propagación del COVID-19. En cuanto al tema de salud mental, vamos a abordar este tema tan importante del regreso a clases desde el punto de vista de los estudiantes, de los niños y adolescentes y también de los adultos mayores. ¿Cómo está el tema emocional en esta población que ha sido de las más afectadas por esta cuarentena, por este confinamiento? Vamos a hablar de la adaptación física y emocional de la población pediátrica y adulto mayor durante el regreso a clases. Para hablar de este importante tema me acompaña una profesional muy importante, le agradecemos infinitamente que esté con nosotros, Es la doctora Mirangelis Ríos. Presidenta de la Asociación Puertorriqueña de, de Psiquiatras de Niños y Adolescentes en Puerto Rico. Le damos la bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros en MSP.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y específicamente darnos la oportunidad de hablar de este tema que es tan importante y que ahora es un trending topic, como dicen por ahí. Pero antes de, de comenzar, quería hacer la aclaración de que soy la pasada presidenta. El presidente actual es el doctor Mario González.
0: Perfecto. Ok, doctora. Muchas gracias. Pues igual nos encanta que esté aquí porque su experiencia justamente es la que nos nos motiva a hablar de este tema y a buscarla para hablar de, de, de este tema, de esta importante información. Doctora, justamente sobre el tema del regreso a clases que ya lo mencionábamos a comenzar con la población de los niños, porque la enseñanza presencial podría ser mejor cuando es seguro hacerlo. Es decir, la pregunta parte de lo siguiente, ¿no? ¿Mantener cerradas las aulas escolares podría haber afectado la salud emocional de los niños y adolescentes?
1: pues mira, esta es una pregunta que es sumamente importante cuando se han dado diferentes entrevistas a diferentes profesionales siempre han estado enfocándose en la parte de lo que es la salud mental y cuán detrimente ha sido toda esta situación para la salud mental sabemos que sí, hay muchos chicos verdad, tanto niños, adolescentes, igual que adultos que se han visto severamente afectados emocionalmente por toda esta parte de la pandemia lo que ha sido el eh, confinamiento físico más en nuestras casas, la parte del distanciamiento físico hasta de nuestros propios familiares sino son parte de nuestro núcleo así que este sen sentimiento de aislamiento, de soledad de no hacer posible el que estemos eh, cerca, ¿verdad? Y más los latinos que estamos acostumbrados a abrazar, a tocar y somos muy efusivos. Ese, ese alejamiento definitivamente ha impactado eh, negativamente a muchas personas, pero igualmente es importante también reconocer que han habido niños que se han beneficiado de esta parte de estar eh, en educación en la casa. Así que no es tan sencillo generalizar, ¿verdad? Y decir como que a todo el mundo sea deprimido. Todo el mundo ha sido un impacto negativo. Hay que tomar esto ¿verdad? con pinzas, pero ciertamente, definitivamente hay muchos de nuestros niños y adolescentes que se van a ver muy beneficiados del regreso a clase y que estas clases sean presenciales.
0: Perfecto, doctora, qué importante porque el tema de salud mental juega bueno, un papel fundamental y justamente hasta la OEB se ha estado muy pendiente de este factor y lo ha incluido en los planes de gobierno de casi todos los países uh -huh. porque esto es un tema justamente nuevo para todos. No estábamos preparados para una pandemia y este último año lo demostró. Entonces, va, vamos a hablar justamente del tema del aprendizaje. Doctora, quería preguntarle esto porque voy a citar un estudio que hizo eh, la Universidad de Oxford, y mostró que el cierre en Holanda durante ocho eh, semanas causó pérdida de aprendizaje equivalente al 20% del año escolar. Ese retraso del aprendizaje fue el 55% mayor en los niños de hogares vulnerables, aquellos hogares que tienen acceso a Internet. ¿sí? El haber estado tanto tiempo en casa, y ahí va mi pregunta, ¿podría darse entonces este retraso en el aprendizaje, sobre todo no ya no en Holanda, sino en países latinos donde la población quizás tiene menos recursos o menos menos acceso o que no se ocupa los ciclos normales.
1: Claro, fíjate que eso es bien importante y eso va acorde con lo que estaba comentando ahorita. Realmente no todos los sectores poblacionales se han afectado de la misma manera. Los sectores más vulnerables, quizá los eh, sectores que pertenecen a la parte o las etapas socioeconómicas más bajas son los más afectados. No solamente porque realmente están a mayor riesgo de situaciones de salud mental ya de por sí, sino que también en términos generales no cuentan con eh, las facilidades, ¿verdad? por ejemplo, de internet para llevar a cabo entonces una conexión. Muchos de estos niños no contaban ni siquiera con un equipo básico de computadoras, así que muchos de estos chicos eh, fueron equipándolos poco a poco, por ejemplo aquí en Puerto Rico, poco a poco fueron adquiriendo equipos pues por parte de ayudas del gobierno, etcétera, etcétera, pero no todas necesariamente llegaron a tiempo. Hay muchos estudiantes que empezaron este semestre, en lugar de empezar en enero, empezaron en febrero, eh, y así que esta parte de lo que es nada más la parte socioeconómica, de tener acceso a los equipos y a también los medios, ¿verdad?, que sean a nivel de internet y todo eso, es un factor bien importante en esa parte del aprendizaje. Dicho eso, sabemos también que hay muchos niños que ya de por sí tenían unas situaciones de aprendizaje previo a toda esta situación de la pandemia y recibían unas ayudas específicas en cada uno de sus lugares, ya sea a través de terapia o a través de la escuela, ¿verdad?, o, o a través de terapistas privados o de otros eh, lugares donde iban y asistían o acudían presencialmente a recibir esas terapias. Todas esas ayudas se vieron trastocadas y se vieron limitadas y en lugar de llevarse a cabo a nivel presencial, se tuvieron que llevar muchas de ellas a, a cabo a través ¿verdad? De, del sistema online o en línea. Hay cosas que se pueden facilitar a través de online, pero definitivamente hay muchas cosas como terapias o ciertos ejercicios que presencialmente, ya sea por el ejemplo por la ayuda uno a uno del terapista, se dan mejor en la parte eh, que sea presencial. Eh, Esa eh, es una de las cosas que, que hay que tomar en cuenta. Y otra cosita oh. que es bien importante, ¿verdad? Es que la, cuando están en la escuela están uno a uno con los maestros. Acá en el sistema que es online o en línea, los facilitadores más bien eran los papás. Y hay muchos papás que no necesariamente cuentan ni con las habilidades, destrezas o el mismo conocimiento para hacer de ese apoyo a nivel de aprendizaje para sus hijos. Así que, que, que hay muchas circunstancias ¿verdad? Que, que hacen realmente realidad eso, eh, esos detalles que usted acaba de mencionar del estudio.
0: Claro, importante entonces, y ahora en adelante el reto está en ponerlos al día, en que ellos puedan retomar también sus tareas, como digamos el ciclo normal de aprendizaje, y que no sea un obstáculo. Cuántos niños no vimos también que se hicieron virales porque buscaban cualquier eh, lugar para poder eh, tener acceso a internet, y eso demuestra también las ganas que tienen de aprender, no, de estudiar. Eso lo vimos en todo el mundo, en toda la región salieron muchos videos relacionados a, uh -huh. a eso.
1: Fíjense que parte de lo que ha ocurrido ¿verdad? entre toda la situación de la pandemia más bien ha sido el cambio abrupto como usted mencionó eh, eh, más temprano los cambios, cosas que no esperábamos y de repente teníamos una estructura y estábamos acostumbrados a un patrón de vida y de repente al venir este cambio nos tenemos que adaptar y nos tenemos que ajustar y no todos tenemos las mismas facilidades o las mismas destrezas de ajuste, ya sean Niños adolescentes o los mismos adultos que también les tocó ajustarse, ya sea de estar trabajando desde sus trabajos como tal presencialmente a irse a trabajar remoto. Así que todo el mundo necesitó adaptarse, todo el mundo necesitó acoplarse y pues las destrezas de acople y ajuste no necesariamente son iguales en todo el mundo.
0: Doctora, quería preguntarle justamente por su experiencia con los niños eh, en la isla, quizás eh, la experiencia también con sus pacientes, con las personas sí. que la visitan, sobre la pandemia, qué, qué percepción tienen ellos, quizás en el tema de Puerto Rico, con, con relación al tema de salud mental y la
1: pandemia, y también adultos mayores. Claro, mira, en Puerto Rico tenemos una situación bien particular, es que antes de la pandemia nuestra realidad ya re estaba trastocada por la situación de María, el huracán María en el 2017, mm. y, y pues fue algo, ¿verdad?, que sufrimos todos a nivel isla, y ya de por sí diferentes estudios que han salido a la luz han estimado que el daño a nivel emocional y socio, ¿verdad? socioeconómico también fue bastante grande. Veníamos entonces poco a poco adaptándonos a una nueva realidad ya entonces a principios de año, lo que fue 2020, comenzamos con unos terremotos, ¿verdad? unos temblores. Así que eso trastocó nuevamente lo que eran nuestras rutinas. Y estuvimos así eh, con los temblores, ¿verdad? Y, y muchos niños no pudieron empezar el semestre escolar precisamente porque hubo muchos daños en escuelas. Así que ese semestre empezamos más tarde. Y no recién había empezado los semestres ya a finales de febrero para muchos, ya estábamos entrando entonces en una cuarentena precisamente por la pandemia, así que nosotros hemos venido como pueblo ajuste tras ajuste y situación tras situación y la realidad es que hemos sabido verdad, y hemos sido bastante exitosos porque hemos demostrado que somos resilientes, pero las situaciones no pasan en vano, así que emocionalmente ya veníamos arrastrando ciertas situaciones con las cuales hemos estado trabajando y viene la pandemia, así que ha sido fuerte para todo, ¿verdad? A nivel global para todo el mundo, pero para los puertorriqueños realmente ha significado una situación quizá un poco mucho más delicada cuando ya de por sí estábamos delicados emocionalmente y estábamos empezando a sentirnos un poco mejor o a recuperarnos. Así que esto ha sido golpe tras golpe. Pero... Yo creo que si una cosa hemos demostrado nosotros los puertorriqueños es precisamente que tenemos una resiliencia y que tenemos ¿verdad? Un, un carácter eh, de guerrilleros, eh, un carácter eh, luchador. Y, y precisamente es lo que hemos estado haciendo. Y la realidad es que aún cuando yo he visto muchos chicos que extrañan la, la parte de, de estar presencialmente en las escuelas, eh, con sus amistades, también con la parte de sus familiares, igualmente ha sido un, una oportunidad una oportunidad verdad para abrir el espacio a muchas familias a que puedan sentarse a la mesa a comer todos juntos a que puedan también eh, disfrutar de ciertas actividades a lo mejor mucho más sencillas pero ha sido con un propósito verdad de, de esa unión familiar igualmente ha sido muy difícil para otras familias que han tenido otras pérdidas y que han tenido que ajustarse verdad a, a estas situaciones pacientes ya de salud mental, que ya tenían sus situaciones, pues obviamente lidiar con esta situación de nuevas pérdidas o esta situación de estresor les ha servido, ¿verdad? Pues para obviamente retomar algunas veces si estaban eh, más estables, pues retomar nuevamente sus terapias. Así que... Ha sido, ¿verdad? Definitivamente eh, muchas emociones, Ha sido unas situaciones difíciles para uno, pero igualmente también ha habido muchos grupos de personas que han adaptado esto de una manera positiva. Yo creo que lo más importante ha sido que las personas que eh, identifiquen que por una causa u otra se les está haciendo más difícil desarrollar estas, estres, estas destrezas de ajuste o acoplamiento, que puedan entonces solicitar ayuda. Y ahora verdad, que los niños están retomando la parte de la escuela presencial, las escuelas son claves en esto. Esos maestros y esos profesionales de la educación que detecten que hay algún niño que se ve más afectado y que está eh, de la manera en que ellos estén verdad, eh, expresando sus emociones o la manera de que estén expresando también su comportamiento, puedan entonces ellos detectarlo y hacer entonces los referidos pertinentes.
0: Qué importante, doctora, y usted lo mencionó muy bien, y es, eh, es el tema de que, no, esta pandemia y siempre lo he recalcado en otras entrevistas, nos enseñó no solamente a cuidar de nosotros, sino de las demás, de las demás personas. Y hablando de ese tema de las medidas, de las medidas de bioseguridad, que parece ya cliché recordar las distanciamientos uh -huh. sociales, suelta a boca, la de manos, uh -huh. eh, la habilidad del niño, quisiera concentrarme en ese tema, ya el niño en clase, eh, el niño tiene la capacidad de, quizás todos los niños de seguir órdenes, de quedarse con el tapabocas puesto por tiempo prolongado, eh, quizás el tema de que no va a poder abrazarse como ya lo hacía con sus otros compañeros antes, seguir, acatar pues, todas estas normas que el colegio ha establecido para evitar el contagio, los niños eh, lo pueden hacer digamos, usted en su experiencia ha visto que ellos están dispuestos a recibir esa información
1: Claro que sí, hay muchos niños que están muy dispuestos a recibir la información, inclusive esto ha sido una información que se ha llevado bien claramente desde el principio de la pandemia sobre la importancia, como usted dice, ¿verdad? Quizás suena hasta cliché y un poco repetitivo, pero uh -huh. eso ha sido, ¿verdad?, parte de, 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 de lo uh -huh. que es la educación sobre la prevención, ¿verdad?, para el contagio del COVID. Ahora, es bien importante saber que hay niños, ¿verdad?, que aun cuando ellos lo pueden entender, siguen siendo niños y se pueden cansar de estar llevando el tapabocas así que a lo mejor hay que repetirle eh, más veces y hay que tratar de hacerlo entonces con paciencia y por, colocándolo verdad, eh, en esa etapa de desarrollo de que muchas veces se les olvida y hay que entonces repetirle varias veces nosotros ya estamos desgastados y quizá un poco como que cansados de escuchar lo mismo pero nosotros como adultos realmente también somos el modelaje de nuestros niños así que es importante que con paciencia nosotros le podamos repetir como que mira, recuérdate que debemos llevar nuestro tapabocas o recuérdate que debemos estar distanciados, no podemos abrazarnos y traerle entonces alternativas como por ejemplo no te puedo abrazar así cerquita cerquita pero ¿sabes qué? vamos a abrazarnos así virtualmente de lejos, mira qué rico y de esa manera el niño encuentra que tiene que hay empatía de la otra persona que lo entiende y se le da una alternativa verdad para aunque no tengan ese acercamiento físico pero sí tienen ese acercamiento de persona a persona hay que también recordar que hay otros niños u otras personas que tienen ciertas sensitividades se me ocurre, por ejemplo, los niños o las personas que están dentro del espectro de autismo. Ellos tienen ciertas situaciones sensoriales que no les permite llevar, por ejemplo, las mascarillas en todo momento. Así que también hay que entender que ellos tienen unas eh, necesidades especiales y definitivamente cuando se incorporen... A la parte presencial, las personas que ya saben verdad trabajar con ellos van a ser los primeros que van a ser una herramienta súper importante para cuidarlos a ellos y mantenerlos entonces dentro de, de esos límites de, de la prevención. Y obviamente se trata de que sí si se pongan sus mascarillas y todo eso, pero sabemos que, que están un poco más limitados en ese sentido. Hay simplemente también otras personas que, que pues a lo mejor eh, se les hace un poquito difícil eh, seguir estas instrucciones. No porque no quieran, sino porque algunas veces se desesperan, ¿verdad? Tengo mucho calor. Ahora, por ejemplo, cuando regresen a las aulas, que no se permite el aire acondicionado, los abanicos. Así que hay cierta incomodidad. Yo creo que es importante que sabemos que tenemos que seguir las reglas y yo creo que todos los niños lo saben, pero repetirlas de una manera amable y hacerles sentir como que, mira entiendo que te molesta, entiendo que no te gusta, pero necesitamos, ¿verdad?, para poder ir poco a poco restableciendo mejor control y mejor manejo de los contagios, el que todos sigamos las reglas al, al unísono y a la misma vez. Hay otra cosita adicional, ¿verdad?, que es importante que nosotros entendamos que, con, con esta parte del regreso es otro cambio adicional, y los niños, muchos de ellos, cuando van a entrar nuevamente a las aulas, ellos están todavía pensando y, e imaginándose que van a regresar a una escuela como ellos la dejaron la última vez, antes de la pandemia, y cuando ellos regresen se van a encontrar que los pupitres o los asientos o escritorios están mucho más alejados, que muchos de ellos tienen eh, quizá algún acrílico alrededor, alguna barrera física para evitar entonces el contagio y que estén muy cerca, eh, van a encontrar que a lo mejor la, las meriendas o los recesos van a tomarlos en sus asientos o en sus salones, no van a permitirse que salgan y que estén todos juntos correteando, así que ellos se pueden crear unas expectativas de, de llegar allí a la escuela y va a ser todo como era antes. Es bien importante nosotros los adultos sentarlos a ellos y dejarles saber cuáles son los protocolos específicos de cada lugar y cada escuela tiene sus protocolos, ¿verdad? Ya hay unos protocolos que se han dado que son generales por parte del Departamento de Salud, pero si hay algo más de parte de cada escuela pues es importante que se les deje saber y nos adelantemos a ese día para que no los coja de sorpresa. Y si ellos tienen alguna pregunta, es importante también que nosotros le podamos dejar saber que es que pueden hacer las preguntas. Y está bien, porque esto es algo nuevo, es una circunstancia nueva y son reglas nuevas de la escuela, que a lo mejor se tienen que fijar un poquito más en los sellitos que están en el piso, a dónde se van a parar, pero que no les cause mucha ansiedad o que no les cause ese nerviosismo anticipatorio de no sé lo que voy a hacer cuando llegue, cómo voy a actuar, pues vas a actuar de la misma manera, todo el mundo te va a explicar. Y si tú tienes duda, tú preguntas y las personas te van a explicar, porque esto es algo nuevo para todos y nos vamos a acostumbrar poco a poco, ¿ok? Básicamente, no, y las situaciones
0: de miedo, preocupación, estrés, todo esto va ligado a la incertidumbre que usted menciona, y tienen una gran tarea padres y, y, y maestros en guiar a los niños, en evitar que se genere esa situación de crisis, de pánico, por el bombardeo de información, sí. sino que también sepan ellos manejar pues, el tema, ¿no? Doctora, justamente sobre las modificaciones que se pueden presentar, y esto ya en casos que usted lo menciona, que los, a, los padres y los maestros deben estar muy atentos a las conductas del niño. Si hay algo adicional que no está bien, eh, y de eso justamente quería hablarle sobre un panorama que pueda representar trastorno mental, por ejemplo, cambios en el rendimiento académico, malos hábitos que estén adquiriendo, comportamientos, eh, problemas disciplinarios, cómo abordar ese tema y cuándo es urgente acudir a un profesional, porque
1: no hay, hay algo que no está bien. Claro, fíjense que este como le comenté ahorita va a ser un cambio nuevamente luego de estar un año encerraditos en nuestras casas cuidándonos y sobre todo cogiendo la parte educativa dentro del hogar de repente entonces vamos a ir nuevamente a la parte presencial y como todo cambio puede traer, puede traer un poco de resistencia eh, por parte de algunos de los chicos, ¿verdad? O de los adolescentes o puede traer un poco de nerviosismo o ansiedad, el sentirse nervioso o ansioso no es un mal indicador necesariamente pero sí es importante que si los padres o los cuidadores detectan que sus hijos están un poco preocupados tensos de esta situación del regreso a clase se puedan sentar con ellos y les puedan dejar saber que está bien y que es normal sentirse nerviosos o ansiosos y preguntarle a ellos cómo te hace sentir qué tú esperas del regreso a clases va a haber algunos chicos que por ejemplo tengan una situación, verdad, de, de, por ejemplo, ansiedad de alejamiento de los cuidadores, porque pues estuvieron tan juntitos, verdad, por tanto tiempo que entonces al dejarlo allí esa ansiedad de separación puede entonces atacar, aunque sean más grandes y eso puede ser esperado. Esa transición dentro de sus primeros días, pues uno puede quizá esperar y darle tiempo, pero si esa ansiedad se extendiera por varios días y fuera una situación donde el niño estuviera tenso y nervioso, no solamente esa primera parte de la separación, sino el resto del día, que se le hiciera muy difícil la parte de sentarse, poder atender y acoplarse, ¿verdad? Y que tener una... Un, una un tiempo de espera para este acoplamiento nuevamente a la escuela, pues ya eso es como, la, como tal la primera banderita. Es importante porque definitivamente los maestros y el personal académico pueden servir de, de primera línea de ayuda a estos padres y pueden dialogar entre todos y establecer estrategias de cómo entonces hacerle al niño mucho más cómodo esta transición y si están notando que hay cierta incomodidad, pues explorar con el niño cómo él se sentiría más cómodo otra cosita verdad es que pues estamos partiendo de la premisa de que cuando ellos estaban en la escuela todo estaba corriendo muy bien hay situaciones y la realidad que para algunos chicos era bien difícil por la cuestión verdad de, de lo que fuera el bullying o otras situaciones difíciles dentro del salón de clase o dentro de la escuela así que para estos chicos posiblemente la escuela en la casa o la escuela a nivel verdad eh, de, de lejos eh, online verdad fue un alivio, un respiro, al dejarles saber a ellos que van a retornar a la escuela, es dejarles saber a ellos posiblemente en su cabeza, voy a retornar entonces a la situación, al problema. Así que si vemos que hay una negativa bastante grande de parte de nuestro niño, sentarnos y explorar con ellos, ¿qué es lo que se te está haciendo difícil? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo tú te estás sintiendo? ¿Cómo podemos ayudar? Y de esa manera abrir esa puerta para dejarles saber al niño que está bien que nos dejes saber. Nosotros como adultos somos el modelaje de nuestros niños, si nosotros nos sentimos ansiosos pero lo estamos negando y nuestro niño dice, pero es que es obvio que estás ansioso, pues nosotros somos los primeros que podemos admitir como adultos, yo me siento un poco nervioso porque esto es un cambio, después que me acostumbré a estar contigo por tanto tiempo, ahora te voy a dejar allí en la escuela, me vas a hacer falta, pero... Ahora, ¿verdad? Estamos tratando de retomar nuestras rutinas. Así como tú te vas a, a ir a la escuela, yo voy a intentar entonces también tomar mi rutina. Y entonces vamos a ir trabajando juntos poco a poco. Y cuando regrese ese niño por la tarde, sentarse y preguntarle, ¿cómo estuvo tu día? Déjame ver porque yo te voy a contar cómo estuvo el mío. Y así entonces como adultos, hacer ese modelaje de cómo expresar y cómo poner en palabras nuestras emociones para así entonces abrirle la puerta a nuestro niño o a nuestro adolescente que puedan hacer lo mismo ¿verdad? con nosotros y nos puedan entonces expresar un poco cómo se hace. Si nosotros vemos que hay cambios drásticos en el estado de ánimo de este niño y que es persistente, que está más irritado de lo normal que está mucho más nervioso, mucho más tenso, que no puede dormir en las noches o que está teniendo pesadillas recurrentes, que hay cambios en la parte del apetito, que de repente o está comiendo muchísimo o no quiere comer, que está más aislado o que abiertamente está empezando a decir yo no quiero vivir o no me interesa la vida o para qué existo. Definitivamente ya estos son banderitas importantes para nosotros, para poder entonces eh, hacer, ¿verdad? Eh, eh, extender entonces a, ya sea al médico primario o en la misma escuela y buscar referidos con profesionales de la salud mental que estamos ahí precisamente para trabajar con ustedes mano a mano, no solamente con los padres, sino también con el personal escolar y parte de la postura hizo reciente la Asociación Puertorriqueña de Niños y Adolescentes referente ¿verdad? a esta noticia de que los niños se iban a incorporar, es la preocupación de nosotros de que se han hablado mucho de los protocolos de la parte física y del cuidado físico, pero no de la parte de salud mental y emocional. Así que nosotros, ¿verdad? como Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, nos ponemos a la disposición de las diferentes escuelas y también de los que pusimos a la disposición del gobierno para si ellos tienen alguna, alguna duda, servimos de consultores para precisamente tratar de atemperarnos a, a todas estas situaciones y poder entonces también abrirle la perspectiva de que hay diversas alternativas ¿verdad? Para, para poder trabajar con esto, pero lo más importante es detectarlo a tiempo. Así que tanto los cuidadores como los maestros y los profesionales eh, de la parte educativa son nuestra primera línea ¿verdad? y son los que van a estar ahí con nuestros niños observando. Y no sí. podemos dejar atrás que ellos, ¿verdad?, que son los profesionales educativos, no están exentos de sentirse ellos mismos ansiosos o de tener sus propias situaciones ellos, ¿verdad?, de salud sí. mental o de salud sí, bueno. emocional. Así que tratar de enfocarnos también en programas, ¿verdad?, de, de, de una salud o de un wellness es bien importante. Así que no, no olvidarse los cuidadores de cuidarse, eso es bien importante también.
0: Hablando de los cuidadores y también población adulta mayor, eh, empezamos hablando de esta población, doctora, los niños, eh, lo acabamos de abordar y qué importante todo lo que acaba de decir, porque es que es una cadena, nos involucra a todos. Hablando de, de, de los adultos mayores, incluso a profesores mayores de 60 años, por ejemplo, ¿Sí? no podrían dar clases presenciales en este momento, si hay alguno con utilidades, tiene que seguir haciéndolo desde casa, pues eh, digamos, eh, podrán volver quizás, no podrán volver quizás a las aulas por ahora, ¿cómo afecta el estar en casa tanto tiempo a una población de edad avanzada? Uh -huh.
1: Fíjese que para la población de edad avanzada se ha eh, abordado mucho el tema de que hay que cuidarlos y que hay que protegerlos y definitivamente eso es así. Pero igualmente con la parte de la protección y el alejamiento físico, sin querer queriendo, hemos aislado a muchos de nuestra población mayor. Hay personas que están viviendo, por ejemplo en lugares comunales eh, que son, ¿verdad? Eh, quizá tipo asilo de ancianos o lugares que son eh, de vivienda común y que por ellos tener o ser mayores de edad o mayores de 60 años. Y ser parte de la población vulnerable pues se ha tenido bastante protegida pero a la misma vez, desgraciadamente también bastante aislado. Y se les ha prohibido las visitas a estos lugares y, y quizá este acercamiento verdad que se tenía antes. La visita de familiares, etcétera, etcétera y paseos y todo esto. Así que para esta población definitivamente también ha sido bien difícil porque ya de por sí han perdido parte de esa independencia e individualidad porque no necesariamente ya ellos pueden salir como antes o pueden compartir con otras personas como antes dependen de otras personas para ellos poder hacer sus cosas sin embargo están claritos de mente y tienen la necesidad definitivamente de compartir y socializar pero por estas protecciones ¿verdad? y por lo que hemos sabido todos se les ha... Eh, guardado, pero como les dije, verdad, hasta cierto punto lamentablemente se han aislado. Así que esto los ha afectado a ellos y se han sentido muchas veces mucho más solos, se han sentido más vulnerables y al ellos entender también la realidad de que ellos son parte de esta población eh, que está más vulnerable ante el COVID, ellos mismos han experimentado mucho temor y mucho miedo eh, ante la situación de qué me va a pasar si yo me, eh, me enfermo, qué me va a pasar si estoy solo, no tengo contacto, entonces entonces, con mi familia, así que ha sido una situación sumamente difícil ahora parte de lo que se ha estado haciendo es el enfoque del gobierno de vacunar a los mayores de 65 años y ya han ido bajando poco a poco eh, las edades, ahora estamos eh, en la fase de 50 años o más, pero esas personas de 50 años que tengan condiciones crónicas, verdad que también se consideran como parte de esa población vulnerable, así que Tuve una experiencia hermosa trabajando como voluntaria con voces de Puerto Rico que ellos se encargan, ¿verdad? Son esta asociación y organización que se encarga de la parte de vacunación aquí en Puerto Rico y ahora ellos han tomado verdad esto, una, un papel y un rol sumamente importante en la vacunación eh, aquí de, para el COVID. Y la población que me tocó vacunar era de 65 o más y para mí fue una emoción increíble ver estas personas con cuánta alegría y cuánto júbilo eh, llegaban allí a ponerse la vacuna y lo primero que ellos decían era voy a poder abrazar a mis nietos o voy a poder salir, voy a poder compartir y es como wow, fue como que este choque de la realidad de cómo y cuánto, ¿verdad? Cuán solo se sentían muchos de ellos eh, y obviamente. Si ellos están y viven solos, por lo menos en los lugares de, de comunales, pues tienen el apoyo de otras personas que mínimamente le llevaban comida. Pero en esta situación ha habido muchas personas ancianas que han pasado hambre y han pasado muchas situaciones bien difíciles también de salud, porque no ha habido entonces quizá quien los haya llevado a sus citas médicas o ellos no se han atrevido a ir a sus citas médicas de continuidad por evitar el contagio. Así que se ha empeorado su salud ¿verdad? Esto, física, en muchos otros aspectos. O sea, que no solamente la parte de salud mental se ha visto trastocada la salud emocional, sino también la salud física. Así que es bien importante, ¿verdad? Ir retomando nuevamente este contacto y ahora, eh, ¿verdad? A través de una llamada, los viejitos, pues no saben mucho quizá de la parte del internet, pero una persona que ya esté vacunada y tomando sus debidas precauciones y si puede asistir para ayudarle a esta persona mayor a tener una conexión de videoconferencia o telefónica con algún familiar o alguna amistad, eso va a ser súper importante para volver nuevamente a reintegrarnos poco a poco eh, y, y paulatinamente a la parte, ¿verdad?, de lo que va a ser entonces el reconocernos y el, y el acercarnos nuevamente físicamente. Esto va a ser poco a poco, no es que estemos vacunados y ya vamos a salir corriendo. Claro. Es un proceso, pero por lo menos ante ese proceso ya hay muchos profesionales que están vacunados, así que es importante que podamos nosotros llegar a estas personas que son más vulnerables y tratar de ayudarlos primero. Nosotros somos los primeros interventores, ¿verdad?, para, para protegerlos a ellos, pero igualmente para brindarles un poquito de apoyo y decirles estamos aquí con calma. Esto es un proceso, ya me invito, nos vamos a volver a abrazar, pero de, dentro de lo que cabe vamos poco a poco entonces a, a volver a reinstalarnos nuevamente dentro de las rutinas ¿verdad? Y, y, y en las comunicaciones claro nos vamos a ir reseteando poco a poco Exactamente. <risa> hay, un aumento,
0: hay un aumento también eh, en lo que es estrés postraumático, angustia depresión, ansiedad que se hacen estas personas eh, de edad avanzada ¿qué pueden hacer? Eh, familiares eh, digamos allegados las personas que están con ellos en el caso de las personas que tienen la fortuna como usted lo dice de tener quien los acompañe para que puedan hacer sus actividades físicas eh, ir a citas médicas y desplazarse y también unas recomendaciones finales que nos pueda dar sobre la, eh, la importancia todos de mantener una buena salud mental cómo podríamos cuáles podrían ser
1: bueno eh, Referente a la primera pregunta, yo creo que si las personas mayores cuentan con estos cuidadores y ya ellos están vacunados o aún si no están vacunados, quizá entonces buscar personas que puedan ayudarlos ¿verdad? y que estén vacunadas y obviamente tomando también todas la, las alternativas de, de sus dobles mascarillas verdad y su desinfección y todo eso. Eh, y, y entonces eh, verificar cuáles son las necesidades más urgentes de esa persona mayor preguntarles cuándo fue la última vez que tú fuiste a tu cita, verificar si tiene medicamentos. Hay algunas veces que tienen 20 potecitos de medicamentos allí, se los están tomando todos, pero ya hay unos medicamentos que están descontinuados, otros están expirados. Así que hacer ese resaque de los medicamentos que no se supone que se esté tomando, que los que estén expirados y hacer como un inventario de esos medicamentos es algo bien importante verificar cuál es las, el estado verdad nutricional, si se está pudiendo nutrir bien, si tiene eh, compra, si él puede eh, ser independiente y cocinarse, si no pues buscar entonces esas alternativas y buscar entonces un listado de esos médicos que a lo mejor tiene sus citas o dejó pasar las citas y no las ha tenido, pues sentarse y ayudar entonces a organizar un programa de citas y preguntar dónde esos médicos o dónde esas facilidades médicas, cuáles son los protocolos, porque muchos de esos protocolos establece que la persona no debe ir acompañada, sino solita pero si usted le explica que es una persona que depende de cierta manera de un cuidador, entonces hacen eh, los arreglos para que los dejen entonces acompañarlos. Así que eh, ese, esas cositas, ¿verdad? Yo creo que, que son o, o deben ser los primeros pasos para poder entonces retomar lo que es la salud, tanto física como también la parte de la salud mental de, de nuestros viejitos. Consejos para la parte de salud mental. ¡Wow! Yo creo que este año ha sido un, una gran prueba para todos nosotros. Pero como estaba comentando ahorita... Yo creo que nosotros también nos hemos demostrado y, y, y hemos ido aprendiendo muchas cosas de nosotros mismos, nuevos límites que nosotros ni siquiera habíamos imaginado y el reconocer que nosotros realmente hemos sido campeones y que después de un año nosotros todavía seguimos aquí y estamos dependiendo de nuestras destrezas y herramientas, pero lo estamos haciendo como podamos. Siempre podemos, ¿verdad?, buscar ayuda y si entendemos que necesitamos esa ayuda, que a lo mejor nos estamos quedando cortos en ciertas cosas, pues reconocerlo. El buscar la parte de la ayuda de salud mental, que siempre quizás es un poco tabú y un poquito difícil, pero en estos momentos es importante o más importante que nunca. No nos sintamos ni abochornados ni mucho menos, ¿verdad? Y hay muchísimos profesionales que estamos aquí para ayudar a dar ese paso y específicamente para educar. Si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas, nosotros estamos aquí para eso. Y es más que nuestro honor y mucho más, ¿verdad? Después de todas estas cosas que han pasado, poder abrir o poder abrir esas brechas, ¿verdad? Y ir abriendo camino. Y específicamente buscar una mejoría en nuestra salud emocional y en nuestra salud mental. Así que si ustedes como adultos o como compañeros de algún adulto o como cuidadores de algún menor, detectan que hay alguna situación que no anda bien, busque la ayuda, ya sea a través del de profesional eh, de salud primaria o ya sea, por ejemplo, también en la escuela o contactando directamente a algún profesional de la salud mental.
0: Doctora, muchísimas gracias a la doctora Mirangelis Ríos. Ella es la pasada presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes y le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros ese valioso aporte que nos dio hoy porque así como cuidamos nuestra salud, las manos, el distanciamiento, tampoco tapabocas también hay que cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro nuestras emociones, que a veces no les prestamos mucha atención, pero todo eso trae consecuencias. Y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros dándonos esta información tan importante.
1: Muchas gracias por la oportunidad y les mando un abrazo con unas vibras positivas y abrazo, ya pronto, doctora. ya pronto. Se me cuidan mucho, por favor, mucha salud y no bajen la guardia.
0: Claro que sí, a ustedes también mil gracias por haberse conectado, por haber estado con nosotros en esta conversación con una importante especialista en el tema de salud mental, tanto de niños, adolescentes adultos mayores, vamos a cuidarnos todos, porque es tarea de todos no solamente es, es cuidarme a mí mismo, sino también a las personas que me rodean, gracias por habernos acompañado, los invitamos a compartir esta información, esta entrevista estamos en todas las redes sociales porque la ciencia y la salud siempre son noticias Feliz noche